0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, je vous souhaite un bon week-end et l'on vous retrouve dès lundi à 22h en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos
2: invités. Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique, un somme. Tapage nocturne, Bruno Le France Musique.
1: Nous recevrons dans ce tapage nocturne Walter Hus, pianiste, compositeur, qui cartographie depuis plus de 30 ans maintenant un territoire de son où tout est nourri de curiosité, de quêtes gourmandes. Mais c'est avec l'actualité que nous ouvrons cette émission, et plus précisément avec un très beau festival qui ouvre ses portes mardi prochain, le 15 janvier à Rennes. Un festival baptisé Autre mesure, qui propose de faire découvrir les multiples facettes de la musique contemporaine au travers de concerts au format originaux. Pour nous parler de cet événement, nous avons reçu son directeur artistique et néanmoins pianiste, Mélène Dalibert. Bonsoir Mélène Dalibert. Bonsoir Bruno Le -Tor. Alors dans quelques jours, le 15 janvier prochain, s'ouvrira une nouvelle édition du festival Autre Mesure, Musique Contemporaine In-Situ, à Rennes. Comment est né ce festival L'initiative d'une bande d'amis euh, rennais,
3: à la fois surpris de voir un vide sur la scène locale concernant les musiques euh,
1: contemporaines. Oui, c'est vrai que Rennes est très réputée pour le rock notamment.
3: Voilà, c est avec les, notamment bien sûr les transmusicales musicales que chacun connaît. Donc voilà, c'est devant cette béance qu'on s'est <rire> engouffré pour euh, proposer des concerts in situ en effet, avec cette singularité de faire entendre la musique dans des lieux d'exposition d'ordinaire euh, dédiés aux arts visuels. Et cela nous a permis bah, en fait de jouer un petit peu avec, euh, à la fois avec le format des concerts, étant donné que le public n'y est pas captif, peut durer sur euh, de longs moments, et puis jouer aussi sur les, les connexions qui peuvent se faire entre euh, des accrochages, des, des installations et qui vont avoir une résonance particulière avec la programmation que l'on construit en fonction des expositions.
1: C'est donc ça la philosophie du festival
3: C'est euh, la philosophie du, du festival et je précise aussi que ce sont des concerts qui sont euh, libres d'accès gratuits.
1: Dans cette édition, on retrouve de nombreux minimalistes, mais finalement des minimalistes quelque peu alternatifs, entre guillemets. Je pense à Julie Sistman, à Dog ou à Alvin Curran.
3: Oui, tout à fait. Alors le minimalisme, même si en tant que compositeur euh, m'interpelle particulièrement, l'idée c'était pas du tout de faire une programmation qui soit euh, vraiment fixée dessus. On est très attaché à présenter la musique de, de nos jours euh, avec la multiplicité des facettes qu'elle a aujourd'hui. Et le minimalisme, euh, effectivement, euh, peut s'entendre de multiples manières. Ça peut être à la fois des musiques de répétition, comme euh, cette année les, le New York Counter Point de, de Sivrage que l'on fera jouer, ou bien dans un esprit plutôt euh, d'Arte Povera, de l'économie de moyens qu'on qu va entendre par exemple avec la musique de Michael Pizarro. Quels sont les lieux que vous investissez à Rennes Le Conservatoire de Rennes, car on a particulièrement à cœur de faire jouer les grands élèves qui seront les futurs artistes de scène de demain. Il y aura le Musée des Beaux-Arts de Rennes, il y aura le Centre d'art contemporain La crier le FRAC Bretagne, les Champs Libres qui sont l'espace médiathèque de Rennes... Il va y avoir l'antipode la, qui est une scène plutôt dévolue au, aux musiques actuelles. Non seulement des concerts, mais également des conférences, puisqu'on y retrouvera le fameux David Sanson. Oui, David Sanson qui viendra nous parler justement de cette idée de la frontière euh, très floue, finalement, entre des musiques de tradition euh, savante et populaire.
1: terminé par un concert, une expérience musicale avec Sébastien Roux. Tout Donc a... là, on, est, on rentre dans la musique électronique.
3: Oui, tout à fait. Il, il nous il fera jouer en, en, en live ces canons de Voulza, qui sont des pièces à la fois très orientées sur l'aspect, euh, l'expérience euh, sensorielle de, de, de petits sons très, très délicats et aussi sur des aspects euh, qui, qui interpellent beaucoup les amateurs de musique contemporaine, qui sont les aspects formels. Le canon de Vusa c'est une, une écriture très complexe qui fait entendre un canon en, en une seule dimension, c'est-à-dire les, les voix ne, ne coïncident jamais entre elles. Donc on entend une voix qui, en réalité, a un canon.
1: Comment vous voyez l'évolution du festival depuis 5 ans Eh bien, c'est un
3: festival qui a trouvé euh, maintenant son public. On, on est presque désolé de devoir refuser du monde maintenant, puisque évidemment, la... la le fait de, de proposer des concerts gratuits euh, attire euh, du monde mais on reste attaché à cette idée là et voilà le, je pense que c'est un, un festival qui est amené peut-être à se développer pour investir d'autres lieux encore on a commencé avec des galeries et je pense qu'il y a encore des espaces à investir voilà en tout cas je rappelle les dates du
1: festival Autre Mesure euh, qui se tiendra du 15 au 20 janvier 2019 à Rennes
3: au plaisir de vous y retrouver merci, merci.
1: mesure, c'est du 15 au 20 janvier prochain à Rennes. Tout le programme est sur autremesure.com, autre mesure au pluriel.
2: Ta page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Walterus dessine depuis plus de 30 ans un itinéraire polymorphe. Des pièces pour piano, aux écrits pour quoi de soi raccorde, de la musique pour la danse ou le cinéma de Greenaway, sans oublier les compositions pour ces drôles de machines inventées par les ateliers de cap. Walter Walterus a exploré les rives de la création, sans barrière, sans œillères, surprenant l'auditeur à chaque note. Comme une sorte de rétrospective, il a revisité ses pièces phares au piano en cultivant l'intimité avec un minimalisme presque maximaliste. Bonsoir Walterus.
0: Bonsoir Bruno.
1: Alors vient de paraître Supersonic Flora, une sorte de rétrospective de votre travail mais sous une forme plutôt minimaliste parce que vous les interprétez au piano. Alors j'imagine que cette nouvelle approche de vos compositions vous a amené à avoir un regard différent sur cette itinéraire. Toutes ces
0: compositions datent vraiment des années 80 et 90 et j'ai vécu entre temps... <rire> Et j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'aventures dans beaucoup de directions différentes, notamment avec les Orgues des Capes. À leur tour, ces Orgues m'ont poussé dans des directions insoupçonnées. Je n'avais jamais pensé qu'un jour je ferais du rock ou que j'allais faire des expérimentations avec des institutions de... scientifiques, disons, sur l'énergie éolienne ou encore... Avec ces orgues, je me suis retrouvé devant des masses de 7000 personnes en faisant de la techno, par exemple. Bon, c'était pas dans mon ADN au départ de faire ça, mais j'ai vécu tout ça et ça laisse ses traces, bien sûr. Non seulement j'ai élargi mon spectre, mais j'ai élargi ma compréhension de la musique. J'ai réabordé ces œuvres, c'est vrai que c'était avec un tout nouvel esprit que je les ai redécouvertes en fait et je les ai transformées en même temps. Cette interprétation d'aujourd'hui reflète très fort qui je suis et qui je suis devenu en fait.
1: Ce projet de cap que vous menez depuis de nombreuses années maintenant, c'est un projet de musicien automate. Est-ce qu'il il y avait cette volonté de perfection de l'exécution Parce que ça me fait penser un peu à l'idée de Schoenberg dans le style et l'idée où il parle de ces instruments automates qui lui permettraient d'oublier les instrumentistes, donc d'oublier les erreurs possibles.
0: Moi, j'ai toujours adoré les musiciens et l'acte de jouer de la musique, je trouve, c'est une des plus belles choses. Je n'ai jamais voulu corriger en fait euh, les interprètes. Plutôt, j'ai voulu aller dans l'impossible. Et ces orgues, je les ai exploités dans ce sens-là plutôt, d'essayer de faire des musiques impossibles plutôt que de vouloir être indépendant. Alors mais...
1: ah, vous dites orgues, mais ce ne sont pas simplement des orgues, il y a également des percussions.
0: Oui, oui. oui C'est oui, un donc ensemble. Mais automatisés mmh. donc, donc, euh, et acoustiques, donc ce ne sont pas des, des ordinateurs. Ce disque maintenant dont on parle, le Supersonic Flora, est aussi une, une, une façon pour moi de renouer avec toute la première partie de ma carrière où j'ai construit une œuvre quand même assez rectilinière, ce qu'on appelle la musique contemporaine classique, que cette ligne j'avais un petit peu abandonnée avec le plaisir que m'offraient ces orgues, j'ai cédé devant le plaisir et j'ai un peu oublier la rigueur, disons. Et maintenant, j'ai quand même envie de continuer cette ligne de, de début parce que je n'ai pas encore tout dit dans ce domaine-là. et C'est pour ça que j'ai voulu redécouvrir mes débuts pour pouvoir avoir de nouveau une sorte de point d'appui et pour être en contact avec l'inspiration primaire, en fait, qui était le néant. Je ne savais rien, je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas ce que je pouvais. Donc, cette musique est venue quelque part du rien, et ça, je trouve intéressant, parce qu'entre ce temps, je sais peut-être trop, je voudrais être de nouveau euh, inconscient. Vierge. Et vierge. <rire>
1: Si on reprend le début de votre carrière, vous vous dites que c'était une sorte d'espace un peu rectiligne, mais pas uniquement, puisqu'on vous retrouve à la fois dans un opéra en rencontre avec le rock, dans les musiques improvisées, dans la techno, vous venez d'en parler un instant, les technologies nouvelles, la danse, le théâtre, le cinéma même, puisque Peter Greenaway a utilisé une de vos musiques.
0: J'ai toujours une forte dose de sens moral, mais aussi toujours un très grand envie de m'en échapper. Et c'est souvent le fait d'échapper qui a pris le dessus. Si je peux regarder en arrière, ce qui m'a nourri peut-être le plus, c'est le nombre de collaborations, en fait. Dès le début, et Bruxelles était à ce moment-là vraiment un terrain propice à des rencontres. Je ne sais pas, il y avait quelque chose dans les années 80 qui était très spécial à Bruxelles, avec tout ce milieu de danse, entre de Kersmacher et Wim van de Kabeus et tout ça. On se retrouvait toujours dans le même restaurant. Il y avait des couples partout entre les danseurs et les, les danseuses et les, les musiciens. C'est ça qui a donné et,
1: le groupe maximaliste
0: Oui, le groupe maximaliste. Mais c'est surtout aussi le contact avec le théâtre et la danse, et les écrivains et les artistes visuels qui tournaient autour, la vidéo et tout. Après ces rencontres avec tous ces gens, quand je retournais au conservatoire, j'avais l'impression que c'était un, un, un milieu un petit peu morne. Il n'y avait pas un grand intérêt intellectuel, disons, au conservatoire, alors que dans tout ce monde de café, <rire> je trouvais vraiment une intelligence euh, supérieure, je trouvais, qui, euh, vu purement du côté de la musique, ça m'a un peu nuit. Si j'étais resté plus rectiligne encore, si je n'avais pas essayé de devenir plus intelligent, quelque part, j'aurais probablement... J'ai de <rire> plus de succès, disons, donc j'aurais pu plus profiter au, un plus grand rapport euh, d'exploitation, de disons, de, de ma musique, mais j'ai toujours voulu aller là où je ne maîtrisais pas la chose. Donc j'ai toujours voulu faire ce que je ne savais pas faire. Les rencontres avec ces personnes du ballet, etc., vous force à faire confiance à d'autres pour pouvoir se lâcher soit même pour euh, découvrir de nouvelles directions. »
2: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Ce groupe maximaliste a été à la fois important mais éphémère.
0: Comme toutes les bonnes choses. <rire> C'est-à-dire qu'il s'est arrêté à un moment donné, oui. Un groupe doit s'arrêter. Comme les Rolling Stones, ça, ça va pas, quoi. ils n'arrêtent jamais. <rire> Il n'y a pas eu de tournée d'adieu.
1: <rire> non. Mais revenons façon. un peu sur, sur ces maximalistes. Vous vous souvenez du moment où ça a été créé Oui. oui, oui, oui. C'était un clin d'œil au minimalisme Bien sûr,
0: oui, bien sûr. Mais c'était aussi une, une réaction, bien sûr. Qu'est-ce qui c'était à ce moment le, le minimalisme C'était surtout une, une, une un courant américain qui était quand même un petit peu baigné dans une des tonalités soft. Bien que on ne peut pas nier que les, les constructions, enfin les compositions de Steve Reich, par exemple, sont d'une sévérité, d'une pureté d'idées, mais le cadre, ce côté répétitif, était méditatif en même temps. Et nous, nous n'avions pas cette sensibilité-là de rêve, quelque part. Nous voulions une sorte de pendant européen, certainement européen, qui était beaucoup plus carré, avec un angle, alors qu'il y avait cette continuité toujours chez les Américains. Il y avait déjà en Europe, bien sûr, Louis Andriessen, en Hollande, qui avait déjà introduit une variante minimale de la minimum musique européenne mais alors pour nous ça c'était pas non plus ce qu'on voulait parce que c'était un peu c'était très sévère mais moi ça me... j'entendais les sabots des hollandais quoi. Me... ça me plaisait vraiment j'adorais aller à ces concerts parce que c'était révolutionnaire et, euh... et je me rappelle par exemple euh, Louis Andriessen avec son groupe sont venus jouer au conservatoire de Bruxelles et pendant le concert, mon prof de piano s'est levé et ostentativement a quitté la salle en claquant la porte. <rire> et ben, ça, j'aimais bien sûr. Bon, voilà, après quand on a. Je crois que notre variante du minimalisme avec les maximalistes était. Plus orienté sur le rock, en fait. D'ailleurs, les gens qui composaient venaient aussi de, du rock et punk et, et, et
2: ça.
1: beaucoup travaillé dans le domaine de l'improvisation. Est-ce que pour vous, finalement, c'est un laboratoire de la composition Pour moi, en tout cas, la
0: composition est de l'improvisation, mais alors très lente. Je ne suis pas quelqu'un de grandes idées. Donc, je suis vraiment dans, la, dans la, le, le fait de faire les choses. Et quand je suis en train de composer, c'est un enchaînement de petites décisions, en fait. Mais beaucoup, beaucoup de décisions. Mais chaque décision est une improvisation. C'est toujours « je vais » Je le fais ou je le fais pas. Je le fais pas. Je mets un point, je mets une deux, un, toujours décision, décision, mais je ne contrôle pas du tout comment va être le résultat de cette décision. C'est une décision après l'autre qui fait la musique, en fait.
1: Vous avez été très influencé par le rock, vous venez d'en parler, du rock industriel également, mais vous avez des affinités très fortes avec les grandes pages de la musique, je pense notamment à Bach, puisque vous avez rendu hommage à ce compositeur dans des préludes des fugues que vous avez composées en relation avec son écrit.
0: C'est vrai que pour la musique en général, pour tous ces compositeurs, que ce soit Beethoven, Mozart, j'ai un amour infini. Je suis imprégné, je peux encore pleurer quand j'entends du Brahms ou quelque chose. Et j'ai tout ça dans les doigts aussi. C'est-à-dire quand j'entends cette musique, je sens, je la joue en même temps, en fait. Même si je ne l'ai jamais joué, mais je, je, je sens les accords et tout. Je comprends. C'est vraiment mon langage. Bach J'ai joué des préludes, des Fugues, bien sûr. Mais je n'ai jamais étudié ça, la fugue. Je, ou même le contrepoint, je n'ai pas étudié. Simplement, à un certain moment, j'ai découvert que ce que j'étais en train de faire spontanément en composant, c'était du contrepoint, sans l'avoir appris et sans qu'il y avait une règle quelconque qui me, me guidait. Et à un certain moment, cette envie est venue de faire des fugues. En fait, je trouvais que c'était facile, de faire une fugue. Tout le monde dit que c'est difficile, mais moi, je trouvais que c'était facile. Parce que, je ne sais pas, ça, ça, ça venait de soi. Il faut dire que ces fugues sont des fugues parce que je dis que ce sont des fugues. Pas parce que ça obéit à une règle ou quoi. Parce que de toute façon, aujourd'hui, toutes les règles de, du contrepoint et du fugue n'ont plus aucun intérêt, aucune validité non plus parce que toutes ces règles sont conçues pour la musique tonale. Et la musique tonale n'existe plus. Elle, est, elle a été ensevelie, on dit. Euh, <rire> dans le siècle passé. Donc, euh, les règles n'ont plus. Donc, reste. Très, très peu, en fait. Il reste un carcan, une sorte d'idée que j'ai. C'est une fugue. Et cette idée est une coexistence de plusieurs choses en même temps. De fortes identités, les thèmes, donc, qui peuvent coexister et qui peuvent se développer d'une façon linéaire, l'une au-dessus de l'autre. J'essaye de faire des sortes de bâtiments qui tiennent debout par leur linéarité par leur horizontalité en fait.
1: Vous aimez le concert et
0: vous l'associez
1: à ce que vous appelez un rituel.
0: Quand on est seul sur cette scène, en train de prendre des risques énormes, parce que c'est énorme le risque, et les autres sont dans la salle, sont confortables, et ils sont tous... C'est comme s'il y a des lignes, de fils qui vous tendent à ça, et votre concentration tient tout ça ensemble, et vous pouvez rater épouvantablement. Et vraiment tout, tout, et un jour ça va m'arriver. Non, mais c'est... C'est quelque chose, cette, cette attention, en fait. Hein. Et par quoi, par quoi, on fait, on tient ça. ça, ça c'est comme si on donne une sorte d'entrée de, dans, dans sa personnalité aussi, par tout, par les gestes qu'on fait, par les, par les mots qu'on dit au public avant, par les fautes qu'on fait. On devient un avec ce public, et après, on se requitte. Mais ce temps d'un concert, c'est un temps... Euh, terriblement intense. Par exemple, moi je peux facilement attendre un bus pendant une heure, mais assister à un concert que je n'aime pas pendant une heure, non, jamais. Je quitte la salle parce que c'est insupportable. Donc c'est un temps terriblement important. En vieillissant, je me rends compte de cette responsabilité énorme et j'adore ça, je dois dire.
1: Quels sont vos projets Vous venez de signer plusieurs musiques de films. Des nouvelles compositions
0: dans cet, ce domaine classique. Donc, j'ai déjà écrit deux nouveaux quatuors à et je continue. J'adore le quatuor à donc, j'ai un nouveau projet de quatuor à Je voudrais bien continuer avec les orgues des capes aussi, mais, mais je voudrais entamer une toute nouvelle recherche dans, dans ces orgues des capes et je voudrais aussi agrandir ces œuvres que j'ai c'est-à-dire j'ai un peu assez avec les, les sons que j'ai dans mon installation d'or que je voudrais que ça devienne quelque chose de gigantesque en fait
1: <rire> un grand orchestre de cap
0: oui oui. Mm -hmm. mais la musique de film je considère ça aussi plutôt comme un laboratoire où je peux faire des choses où je peux chercher en fait ce que
1: je n'aurais pas trouvé sinon merci beaucoup en tout cas Walterus d'être venu dans ce tapage nocturne merci à vous. et à bientôt
0: à bientôt Thank you.
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne consacré au compositeur Walter et la technique étaient était ce soir Marie le peintre, Célia Dufour et Inès de Bruyn, attachée de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Création Mondiale, une émission d'Anne Montaron.
2: À réécouter sur